0: Темы дня. Это прямой
1: эфир радио «Комсомольская правда». Тема дня в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Семь лет назад, 15 февраля 2003 года, озеро Чебаркуль остановило самое мощное после Тунгусского метеорита небесное тело, испадавших на Землю. Весь мир узнал про Челябинский метеорит. И, кстати, до сих пор два больших осколка этого метеорита лежат на дне. Почему их до сих пор не подняли? Насколько Челябинск стал после этого события популярным? Разбирался с Комсомольской Правды Челябинска. Андрей Абрамов, он сегодня в нашей студии. Андрей, привет. Добрый день. А, ну, ты помнишь,
2: как это все? Ты,
1: мол... ты Во-первых,
2: ты был моложе на 7 лет, когда это все падало. Да. Смотрите, шел 2000... скучный 2013 год для Челябинска. А, 2013, 2013, я да. сказал, 2003. 13. 13 да. а, город уже, слава Танкограда военно уже отгремела, люди скучно себе существовали в Челябинском смоге. И неожиданно, это была пятница, я хорошо помню, 15 февраля, я с утра сижу, пью кофе, собираюсь пойти в редакцию на службу, как неожиданно на небе загорается второе солнце, и вот сквозь вот этот челябинский смог наш зимний, традиционный, пробивается вот такой яркий всполох света, и... И все, все. мы бежим к окнам смотреть, что же, что, что же там, вроде как-то вот ну, непонятно через облака, отходим, и буквально спустя вот, может быть, минуту фрамуга балконная у меня в доме, металлическая такая старая советская застегнутая на шпингалет, она отлетает просто, вот срывает этот шпингалет, врывается мощный поток воздуха свежий 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 ветер. Да. И, и вот такой шок, ты страх, страшно, не, не понимаешь, что, как так. И, естественно, первая версия у всех была, что упал истребитель. Потому что рядом с Челябинском базируется военный аэродром. Там а, тогда были еще старые самолеты а, Су-24. Были уже прецеденты с их поломкой, и люди подумали, что где-то в городе упал вот такой истребитель. А потом стали появляться видео с навигаторов: что все-таки
1: это не истребитель, а некое небесное тело. То ли говорили про обломок баллистической ракеты. Ракета, да, сбили Пр... ракету над Сби... Уралом. Сбили ракету что-то от МКС отвалилось, загорелось, вошло в плотные слои упал.
2: Ну, понимаете, метеориты падают не каждый день. И вот эта версия про то, что в Челябинске упал метеорит, она звучала максимально абсурдно первое время. Да, где Челябинск, где метеорит? И еще было, знаете, вот все думали, что метеорит упал рядом с ними. Я выбежал на улицу, давай звони друзьям, знакомым, они говорят, да вот буквально на соседней остановке мы сейчас туда бежим. Искать. И этот вот на самом деле эффект этот обман ученые впоследствии объяснили. Дело в том, что метеорит, он огромный, он когда вот приближался к Земле, он был 20 метров, это шестиэтажный этажный дом. Представляете, вот тело размером с шестиэтажный дом, и оно, заходя в атмосферу земли, сгорает, естественно, и на, в небе над Челябинском как раз произошел вот, вот этот камень, до того накалился, что взорвался вот этот взрыв, и взрывная волна, собственно, и открыла балкон. Именно поэтому директор исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский сразу
1: понял, что осколки будут собирать еще долго. Давайте Владимира Богдановского услышим прямо сейчас.
3: В этот день я сразу же решил, что он упал, естественно, что он весь не сгорел. Было это ясно уже И что нужно и искать И на другой день мы сразу выехали, поехали в сторону Чебаркуля То есть туда, куда он улетел В надежде отыскать как бы, крупные осколки И самое главное ну, Нам нужно было опросить очевидцев Тех, которые живут там Три дня мы объезжали окрестные деревни Которые под Чебаркулем находятся Потом поехали в Депутатском Где уже там вовсю местные жители искали Добывали эти мелкие кусочки Ну и мы как бы начали с мелочи до снегопада 8 дней была ясная погода. И вот за эти 8 дней нашли много мелких фрагментов, из которых, конечно, я уж много раздарил. То есть я просто их пачками раздавал. Это был Владимир Богдановский.
1: Я напомню, что у нас в эфире корреспондент Комсомольской правды Челябинска Андрей Абрамов. Андрей, два
2: крупных куска до сих пор лежат на дне озера Чебаркуль. Да. К семилетию Челябинского метеорита я решил поговорить с человеком, который участвовал в операции по подъему Челябинского метеорита. Да, Все мы знаем, что его подняли. Метеорит лежит в музее в центре Челябинска под куполом. И вот э, этот человек Николай Мурзин, э, директор компании «Алиут», которая занимается водолазными работами. Это частная фирма. Они выиграли господ контракт на подъем метеорита, он мне говорит, знаешь, мы ведь когда эхолотом дно сканировали, увидели три яркие точки на снимке. Вот одну из этих точек мы хорошо изучили, это и был метеорит. У нас по условиям контракта достаточно было поднять один крупный осколок. Мы его подняли. Там есть еще два. Вот чтобы их поднять, нужно 8-10 миллионов рублей. Вот давай мне их, и я, и, и, и я изучу. А что так цены выросли? Вот
1: алазом за э, 16 октября 2013 года они...
2: 1,6 миллионов. 1,6 миллионов. Да. Что, что вдруг цена-то выросла? Значит, они с самого начала считали, что операция будет стоить 4 миллиона рублей. Но правительство Челябинской области на тендеры выложило только 3. И они такие думают, ну, мы лучше сыграем в демпинг, да, заработаем славу. И они говорят, что они на рынке-то своих водолазных услуг прокачались. Это был такой пиар-ход от них. Меньше, чем себестоимость. Сработаем, но заработаем себе популярность. Прокачались на рынке водолазных услуг. Да. И... А, и... а для них это очень важно. Вы, вот вы смеетесь, а для них это важно. Набрали опыта, мастерства
1: и Золото, как в играх. Скажи мне, пожалуйста, а стоит ли их поднимать? Но ну, лежат эти два куска. Э, у вас большой кусок Челябинского, ну, собственно, основа Челябинского метеорита лежит. Огромное количество мелких осколков. Говорят, что нужно изучить. Зачем эти
2: два куска ага. доставать? Чего там изучать? Смотрите, да. Челябинский метеорит очень хорошо изучен в плане состава. На нем нет никаких неземных бактерий и каких-то редких металлов. Это, на самом деле, просто большой камень с краплением металлов. То есть, ничего сверхординарного ординарного в нет, однако для ученых оставшиеся куски представляют ценность, потому что их можно взрывать и дробить, и это вот э, та те действия, которые необходимы для создания вот антиметеоритного щита. То есть, ну, мир увидел, что э, метеориты падают, э, бюджет, от, ур, ущерб от Челябинского метеорита измеряется одним миллиардом рублей. Да, а если бы это в город упало, то какие бы жертвы были? Надо изучать. Но вот примерно об этом говорит астрофизик Николай Горьковый. Он сейчас
1: расскажет, насколько важно для науки продолжать изучение Чебаркульского метеорита.
0: Челябинский болид был, безусловно, самым опасным телом в задокументированных истории человечества. До этого случаи, которые были где-то там машина разбила, где-то там пробила крышу, это были совершенно такие несущественные случаи. Впервые человечество столкнулось с тем фактом, что даже не очень большой объект размером 18-20 метров может произвести такие серьезные разрушения, как вот произошло с Челябинсками. Безусловно, он оказался самым опасным. Его опасность связана не только с размером, а с тем, что он попал в густонаселенную местность. Это событие века.
1: Итак, 7 лет Челябинскому метеориту. Финальный вопрос Андрею Абрамову, корреспонденту «Комсомольской правды Челябинска». Я сейчас задам. Что за история, когда с этой левитацией с метеор... Ой. я а... напомню, для тех, кто не знает лежит Челябинский метеорит и вдруг над ним вот этот
2: стеклянный купол приподнимается, mm. и все это на глазах посетителей. Так, да, купол, как мы понимаем, непростой, его заказывали из Германии это какие-то супер музейные технологии последнего поколения там магнитный замок, который открывается только с радиосигнала специального пульта, который настроен на определенную частоту, и неожиданно посреди буднего дня этот купол вдруг а, воспарил над Челябинским ищем. что это было? А, ну может Я посмотрел, быть, Копперфильд директор, был в другом месте да, в этот день. Директор да. музея говорит так скромно, что, ну, может быть, от, у метеорита есть магнитное поле. Это известный научный факт. Может быть, это магнитное поле как-то повлияло на технику. Но есть вторая, более приземленная версия такая, что это просто пиар команды нашего Кровеческого музея. Дескать, они так решили напомнить о, о себе. Но но мы вмерим в магию, конечно же. да. Конечно. Потому что по всем каналам это тоже показали и за рубежом снова показали, вспомнили про Челябинский метеорит. И это здорово, потому что, если честно, наши власти совсем профукали вот этот шанс сделать из метеорита бренд, о нем говорят только люди, но у нас до сих пор нет ни, ни памятников, ни парков в честь метеорита.
1: Ну, э, зато есть мы, которые говорим об этом, так что с семилетием вас Челябинского метеорита. Андрей, спасибо большое, что был в студии. Темы дня будут продолжены через несколько минут.
2: Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды.
0: Темы дня.
1: Это темы дня. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». В студии Михаил Антонов. Здравствуйте. О погоде. В Центральной России в эти выходные ожидается весенняя погода. Температура воздуха будет выше климатической нормы на 8 градусов. Об этом нашей радиостанции рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
3: На фоне повышенного атмосферного давления 754-755 миллиметров ртутного столба, это примерно на 7-8 миллиметров выше средних многолетних значений. Погода будет облачная с прояснениями, без существенных осадков. Температура будет соответствовать климатическим нормам середины марта. Это примерно на 8-9 градусов выше нормы середины марта февраля. Мы ожидаем ночные часы в пределах минус 1 минус три градуса. В дневные часы воздух в субботу прогреется до 1 трех в столице и до плюс 4 по области. А в воскресенье плюс 2 плюс четыре по области от минус 1 до плюс 4. Такая погода благоприятная для того, чтобы провести выходные дни на свежем воздухе.
1: Тем временем стало известно о погоде в марте. После рекордно теплой зимы от весны можно ждать любых аномалий, но и первый месяц холодным не будет Рассказали комсомолки в гидрометцентре По данным синоптиков Температура в центральной России Будет в рамках климатической нормы То есть 1-2 градуса тепла Обычно март в рамках нормы Ожидается и в других регионах страны Тепло будет в Санкт-Петербурге Смоленске, Новгороде, Перми Салихарде и в Мурманске А вот в Южном федеральном округе На Кавказе, на Юге Поволжья И Южный Урал будет не просто тепло А будет масштабное потепление температура повысится на 5 градусов выше климатической нормы. Об экономике. Предложение по снижению ипотечных выплат предоставит правительству, представит правительству 16 марта. Именно к этому времени подготовить эти поправки, подготовить предложение распорядился премьер Михаил Мишустин. Минстрой к этому же сроку должен составить рекомендации по вовлечению неэффективно используемых участков. Вопросом снижения ипотечной ставки займутся вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин. и и глава Центробанка Эльвира Набиулина. В частности, им нужно будет проработать создание условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке. Какими должны быть новые ипотечные ставки в идеале рассуждает вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов. То есть
3: там, в разных странах Европы это тоже показатели разные. Ну, если брать показатели развитых стран, то это ну, грубо в пределах 4% годовых. Что касается вероятности достижения подобных ставок, знаете, ну, вот с точки зрения чисто экономических предпосылок, я, наверное, сегодня не вижу. Если исходить из того, что подобная задача будет поддержана каким-то бюджетным финансированием, с учетом того, что, в общем, денег сегодня, хоть в экономике и не очень много, но там, в запасной кубышке правительства достаточно, ну, исключить этого не могу. То есть, и... Простыми словами, экономические подобные перспективы сегодня, ну, для меня не очевидно, а если это будет проект административный, то это весьма вероятно.
1: Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку в 9 процентов. В тот же день Центробанк снизил ключевую ставку до 6 процентов и заявил, что такое решение создает условия для снижения депозитно-кредитных ставок. О финансах. Комсомольская правда решила разобраться, почему зарплаты в России растут только на бумаге. По данным Ростата, они год от года уверенно индексируются. А вот по опросам картина не такая радостная. По свежим данным портала Работа.ру только 8% работников получили в этом году прибавку. Еще пять обещания прибавки, а остальные все уже э, сроки прождали и ни на что не надеются. Комсомолка спросила у экспертов, можно ли в России поднять общий уровень зарплат в идеале до европейских. Уровня. Если да, то как? Заведующий лабораторией уровней и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук Вячеслав Бабков считает, что в первую очередь нужно повысить минимальную зарплату.
3: Ну, рост зарплат прежде всего зависит от роста экономики экономика практически не растет ну вот в этом году валовый внутренний продукт вырос меньше чем на 2 процента и я думаю что этот рост коснулся прежде всего отраслей добывающих В добывающих отраслях как правило работает незначительная часть работников поэтому что других отраслей он коснулся гораздо меньше и, соответственно и источники для повышения доходов от занятости, они практически мало изменились. Если, если стимулировать труд, то труд будет больше давать отдачи. Поэтому само по себе повышение заработной платы, оно ä, является стимулом для развития экономики. Вот этот фактор у нас очень сильно недооценивается. Поэтому тут государство, конечно, прежде всего должно быть драйвером решения этого, этого вопроса. И прежде всего через повышение заработной платы своим государственным служащим, тем, кто финансирует все из бюджета. И тогда это начнет возможно раскручивать другие части экономики.
1: Есть и такое предложение. Начать серьезное повышение зарплат с чиновников. Причем не только с верхних уровней, а просто с чиновников. И логика простая. После повышения зарплат в госсекторе специалисты массово пойдут туда устраиваться. В министерство, во ВГУПы, в районные управы. Частный бизнес, который объяснял работнику, что, дескать, куда ты от меня уйдешь, у тебя не будет никакой работы, срочно повышает своим сотрудникам зарплату, чтобы оставшиеся работники Работники не разбежались. Еще одно предложение. Усиливать влияние профсоюзов. Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов рассказал комсомольской правде, что сотрудники сами виноваты в низком заработке. Слишком уж они пассивные. А вот у экономиста Василия Колташова другой ответ на вопрос, кто виноват.
0: В 2014-2016 году российскую экономику накрыла вторая волна глобального кризиса, которая изменила ситуацию на рынке труда, сделав ее гораздо больше в пользу работодателей. Работодатели смогли диктовать зарплату больше, чем прежде, и платить, естественно, меньше. Поэтому в крупных городах наблюдалось срезание премий, уменьшались зарплаты не только в долларах, но и в рублях. При этом Росстат, естественно, этого не замечал. Средняя зарплата у нас в этот период галопировала, росла вверх. И люди, конечно, это понимали и видели, и это их раздражало, потому что Остаповские данные, они были публичны, публиковались, ими хвастались губернаторы. И возникала ситуация, что творится какой-то абсурд. На самом деле работодатели не заинтересованы в условиях слабого экономического оживления, которое последовало где-то, наверное, с 2016 года, повышать серьезно заработную плату. Хотя, в целом, были сегменты, где платить стали больше, но основная масса населения, как зарабатывала, мало. Так это положение и сохранилось. Изменить его можно только, оказав давление на работодателей и и это давление отчасти было оказано с появлением минимальной заработной платы для того, чтобы срезать хотя бы сверхнизкие зарплаты, которые ниже прожиточного минимума. Но и тут не удалось изменить положение, потому что многие работодатели исхитрились, там 0,8 ставки, 0,9, 0,5 ставки, а рабочая нагрузка такая же.
1: Так почему же по данным Росстата все-таки зарплата у россиян растет, а сами россияне утверждают обратное? Оказывается, правы и те, и другие. Все дело в обелении экономики. Все меньше людей, сейчас, которые получают зарплаты в конвертах и не платят с них налогов. Рост стат, то есть, начал лучше видеть реальные зарплаты, но и рост получился только на бумаге в сравнении с предыдущими преимущественно серыми зарплатами.